0: Bir müsaade anına denk gelmiş, avaz ve bir kara sevdaya döl olup düşmüşüz rahme. Ilık, ilık kar yağıyormuş ben düştüğümde kalplerine. Hayal etmişler önce beni, sonra da üretim aşamasına geçirmiş. Burayı atlıyorum, hepiniz biliyorsunuz. İlk aylar biraz zorlu geçmiş. Yersiz istifra halleri, denge kaybı ve aşırı duygusallık. Not, son madde sonsuza tek sürecek. Yaz aylarının en buhranlı dönemleri. Yani artık ahir olana meyletme vaktimin yaklaştığı vakitler. Valide Hanım toz toparlak göbeğiyle yerden kalkmaz olmuş. Yazık. Kadıncağız su itse öğürüyor, uyku desen rüyasında bile göremiyor. Evimiz sobalı. Evimizde tek soba var. Evimizdeki tek soba oturma odasında. Evimizdeki herkes sobanın kurulu olduğu oturma odasında. Ben elim kulağımda, dünyaya atacağım ilk naraya hazırlanıyorum içeride. İçerisi karanlık lakin huzurlu. Duyduğum iki dörtlük ritim üzerine rap yapıyorum. E zamane çocuğuyum ne olacaktı? Her fetüs zamanedir. Edip Cemal. e, E kulağa hoş geliyor ya. Sağ salim doğaydı salim. İnşallah hanım. Bak eli kulağında. Artık gün sayıyoruz. Büyük laf. O gece suyu geliyor validemin. Hastaneye zor atıyoruz kendimizi. Ben ömrümde bu kadar panik atak bir adam görmedim. Sesi geliyor dışarıdan. Tamam tamam sakin nefes al ver şimdi dayan dayan az kaldı. Çağatay Bey sakin olur musunuz her şey yolunda kontrol bizde. Olamam olamam duyma duyma sen bunları kapatın şu sireni duyma sen. Validemle birlikte ameliyathanedeyiz her şey kontrolleri altında. Etraftan gelen seslerle birazdan tanışacak olmanın verdiği heyecan içimi burkuyor. En çok da kendimi merak ediyorum. Hangisine benzeyeceğim acaba hakikaten? İstisnasız her gece bunu mevzu etti benimkiler. Erkek adam, anasına benzeyecek değil ya diyordu hep babam. Son cümle. Saçmalama lütfen, ifadesi geliyor validemden. Hissediyorum bunu elbette. Son bakış. Lambanın söndürülüşü, kapanış. Bu durumu gecelerce yaşayınca bir an önce çıkıp bu yersiz tartışmaya bir son vermek istiyor insan. Tartışma demeyelim, tatlı bir sürtüşme. Ama vakti varmış işte. Zaman denilen tuhaf mevhum daha bismillah demeden kafamızı karıştırmaya başlıyor. Erişeceksin, vakti var her şeyin. Öyle acele yok. Dur dur, dur. Anneme bir şeyler oluyor. Kalp monitörünün elektrotları ve puls oksimetre cihazının parmak ucu kablosu bağlanıyor. Nefes borusuna uzun bir tüp yerleştiriliyor. Oksijen ve anestetik gazlar. Kısa süre sonra feryat figan alıyorum ilk soluğu. İçerideyken sesimi duyamıyordum. Kötü. İlk müdahaleyi yapan hemşire mavi bir örtüye sarıyor beni. Daha oradayken başlıyor cinsel ayrımcılık. İnsanın rengi mi olur? Dur, dur, dur. Acele yok. Zamanla öğreneceğim bütün saçmalıklarınızı. Anneme kayıyor gözüm bir ara. Ne güzel kadınmış. İçinin güzelliği yüzüne vurmuş lafının en gerçekçi şahidi anasının evladıdır. Diğerleri çıkarların uyuşmadığı bir durumda geri vites atabilir insan. Öğreneceğiz zamanla. Annem yavaştan kendine geliyor. Sezeryan bir dünyaya geliş benimkisi. Normal doğuma müsaade etmiyormuş anacığımın bedeni. Çok anlamadığım tıbbi terimler. Geçiyorum. E o muhteşem buluşma. Eriyip gözlerinden kalbine akıyorum. Ne güzelsin be kadın. Az önceki çirkin sesimden eser yok. Burada ömür boyu yaşayabilirim. Ha, olmuyor mu öyle? Tamam, affedersiniz. Öğreneceğiz her şeyi. Zamanla. Sedyedeyiz artık. Oluşacağımda büyük katkıları olan adamla tanışacağım biraz sonra. Babamla. Göz nasıl kırpılır ki? Şaşırtmak istiyorum onu. Deniyorum, ikisi birden kapanı... Uyuyorum. Gözlerimi açtığımda burnumun ucunda bir çift göz görüyorum. Basıyorum yalandan yaygarayı. Yeni doğmuş bebeğe yapılır mı baba bu? Aklımı aldın. Geri çekiliyor. Elleri iki yanda, omuz hizasında. Ben yapmadım ya da isteyerek olmadı der gibi bir ifadesi var. Tamam tamam. Susuyorum. Dur bir bakayım sana şöyle alıcı gözle. Ne yakışıklı adammışsın sen baba. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. ''Seninle içsel bir temasımız olmadı. Bunu öğreneceksin. Sana baban nasıl olunur öğreteceğim. Endişelenme.'' ''İki gece üç gündüz kalıyoruz hastanede. Annemin şefkat dolu kokusu beni benden alıyor. Saldırıyorum göğsüne. Canı yanıyor. Kıyamıyorum. Ama çok çabuk acıkıyorum. Sen de alışacaksın anacığım. Herkes alışacak. Bu alışkanlıklarımız bizi bizden koparacak. Kopan bağlarımız başka bir yerde tekrar düğüm olacak. Yeniden biz olacağız.'' ''Mesela seni emmeyeceğim artık ben. Emekleyeceğim. Hatta yürüyeceğim bile. İşte sana yeni bir düğüm.'' Babam çıkış işlemlerini yapmış, elinde bir tomar kağıtla giriş yapıyor odamıza. ''Artık gidebiliriz.'' diyor. Annem ağır adımlarla babamın kolunda inerken merdivenleri, ben geçici bir süreyle hemşire ablanın kucağındayım o sıra. Bizi eve götürecek olan taksi hastanenin girişinde beklemedi.'' Babamla işaretleştikten sonra arka kapıyı açıyor post bilekli ve gözlüklü taksici. Geçmiş olsun, hayırlı olsun, güle güle büyütün diyor. Teşekkürler. Şuradan sola diyor babam. Bu yön yaşam ideolojimin güzergahı oluyor yıllar sonra. Eve girer girmez babam camları açıyor. O da havalandıktan sonra da belki ben üşürüm diye kapatıveriyorlar pencereyi. İşleri güçleri benim. Hem de aylardır ne büyük sabır. Annem yatar pozisyonda. O muhteşem kokunun ve huzurun keyfini çıkarmaktayım anamın göğsünde. Aylardır beni çekiştirdikleri oda burasıymış demek diyerek göz gezdiriyorum oturma odasına. Şirin, mütevazı bir oda. Ama insan diğer odaları da merak etmiyor değil. Birkaç gün içinde bütün evi öğreniyorum. Bir oda, bir mutfak, birbiriyle aynı yerde tuvalet ve banyo. Zor olmuyor benim için bu orientasyon. Edip Cemal! Agu. Flörtümüz bu minvalde, birbirimizi anlıyoruz ama konuşamıyoruz dillerimizi. Evi çözdüm artık, dizüstü bir halim var. Emek emek geçiyor zaman, ilmek ilmek okuyorum gözlerini gelen giden herkesin. Dudak okumaya ise geçmedim henüz. Onların dillerini bilemiyorum dedim ya, anlaşıyoruz ama. Baba adım Çağatay, ana adım Burcu. Dört yaşıma bastığım günün akşamı annem güzel bir masa hazırladı, türlü mezeler. Bir ufak rakı ve doğum günü pastam. Çok bekledik babamı. Gelmeyince annemin kucağından üfledim dördüncü yaş pastamı. Babam hokkabaz. Öyle tarif ediyor kendini. Geceleri ekstralara çıkıyor. Ekstra demek çok para demek. Babam geç gelecek demek bir de. Ben uyuduktan sonra sabah kahvaltıda sucuklu yumurta vardı. Babam ekstradan geldiğinde sucuklu yumurta oluyor sofrada. Ben oradan anlıyorum babamın gece ekstradan geldiğini. Sabah erkenden kalkıp karşı bakkaldan sucuk ve yumurta alıyor, bir de taze ekmek. Kendi elleriyle hazırlıyor kahvaltıyı babam. Kendini böyle affettireceğini düşünüyor olmalı. Amanın da amanın, benim yakışıklı olup uyanmış mı? Amanın da amanın, benim yak... O sarılacağımı beklerken ani bir manevrayla arkama dönüyorum. Çok üzülüyor babam. Dün gece de ben çok üzüldüm baba. Şimdi sıra sende. Çok bekledik seni. Sen çok para peşindeydin. Benim sevgim satılık değil. Duymuyor. Sonlarına bir türlü ünlem koyamadığım, gayet çocukça olan it sesimi. Buruk bir halde oturuyoruz kahvaltı sofrasına. Annem çayları koyuyor. Benimki ılık ve iki şekerli. Babam bilir mi acaba çayımı nasıl içtiğimi? Bilemez ki. Zaten dün gece de yoktu. Hanım, şeker üç tane oldu. Bir fazla. Seviniyorum bildiğine. İyi adam benim babam iyi. Çok cefakar. Bizim için yapmayacağı şey yok Bunların hepsine adım gibi biliyorum. Ama onu o kadar özlüyorum ki iç sesimle söylemekten kendimi alamıyorum. Yüzüne söylemeye cesaret edemiyorum. Çok kolay ağlar babam. Ağlarsa söylediklerime çok pişman olurum. O beni hiç ağlatmaz. Ağlarsam gözyaşlarım omzuna, yanaklarına akar. Türlü hokkabazlıkla aklımı alıp beni güldürmeyi başarır. Ben hokkabazlık da bilmiyorum. Nasıl güldürürüm babamı? Neyse, neyse bu seferlik affediyorum seni baba. Ama beş yaşıma girdiğim gece yanımda olmazsan işte o zaman fena bozuşuruz. Şapkadan tavşan çıkarsan alamazsın gönlümü. Beş ve altı yaşıma girdiğim gecelerde babam hep yanımdaydı. Mumları birlikte söndürdük. Biraz içsel tehdit işe yaramış görünüyordu. Senede bir gün rica etmiştim. Özellikle bir gün kırmamıştı babam beni. Dedim ya iyi adamdır babam. Okul yaşım gelmişti artık. Annemle babamın elinde okul bahçesinde sıradaydık. ''Birinci sınıflar en sola!'' diyor. Her sabah bizim sokaktan geçen patatesçinin sesiyle biri. Müdür Bey diye ünlüyorlar adını. Gözlüklü, kır ve kıvırcık saçlı. Bırakmak istemiyorum ellerini. Sanki bir bıraksam uçup gidecekler bir anda yanımdan. Öyle de oluyor. Bir dönüyorum, yoklar. Olsalardı, olmazdım. Sınıfta ağlayan, zırlayan, benim gözyaşları zulamda. Biri adım ünlese salacağım sıfatına. ''Kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes bir yer bulup oturmuş. Ben en arka sıradayım.'' Derken içeri biri giriyor. Kırmızı burunlu, rengarenk elbiseli biri. Şaşırıyoruz. Burnunun sümüğünü koluna silerek gülüyor önümde oturan kız. Ağlama sesleri gülme seslerine karışıyor. Duygu karmaşası yaşıyor bütün sınıf. Herkesi selamladıktan sonra elindeki topları havada döndürmeye başlıyor. ''Çok tanıdık geliyor bana bu hareketler.'' Bir sopayı ipe çeviriyor birazdan ve şapkadan sevimli bir tavşancık çıkarıyor. Yanına doğru yaklaşıyorum palyaço'nun. Ataçları birbirine geçirme hilesini yapacağı sıra yüzüne bakıp "baba" diyorum. Babam duymuyor beni. Biraz sonra pırasını pırtısını toplayıp çıkıyor sınıftan. Herkes mutlu. Ben hariç. Sadece sarılmak istemiştim bir kere boynuna. Babam yerini öğretmene bırakıyor. Sınıfa bir melek giriyor. Bir insan nasıl bu kadar güzel olabilir? İsmim diyor Melek, Melek Dilek. Akşam olup da babama beni neden duymadığını sorduğumda belki beni görünce sınıfta kalmak istemezsin diye korktum diyor. Büyüdükçe babamla daha çok vakit geçirmeye, ondan daha çok fazla keyif almaya başlıyorum. Aradan zaman geçip okuma yazmayı söktükten sonra uslanmaz ve yaramaz ev ödevleri dönemi başlıyor. Okuldan eve döndükten sonra ilk iş karnımı doyuruyor Biraz da dinlendikten sonra oturuyordum ödevlerimin başına. Renkli sayfalarda kayboluyor. Güzel yazı defterime adamı büyük harflerle yazdıkça içten içe ne kadar marifetli olduğumu düşünüp mutlu oluyorum. ''Okuyup büyük adam olacak benim oğlum.'' diyordu annem ödevlerimi kontrol ettikten sonra. Bir akşam silgimi bulamadım. Sanırım sınıfta düşürmüş düşürdüğümü de fark etmemiştim. 10 dakika sonra babam hokkabaz kıyafetleriyle çıkıp geldi yanıma. Ellerinde beyaz eldiven vardı. Tuhaf hareketler yapıp yine anlamadığım sözler söyledikten sonra sağ elini sol kulağımın arkasına götürdü ve ''Okus pokus!'' diye bağırdı. Çok şaşırmıştım. Kocaman gözlerle ona bakıyordum. Az önce boş olan elinde bir adet sıfır silgi duruyordu. ''Baba'' dedim. ''Nasıl yaptın?'' ''Meslek sırrı evlat'' dedi. Tuhaf bir gururla. Bu numarasını ilk kez görüyordum. O günden sonra ne zaman bir şeyim kaybolsa babam hiç üşenmeden kıyafetlerini giyip geliyordu yanıma. Okus pokus. Artık büyümüş, iyi bir lisenin son sınıfında okuyordum. Babam gündüzleri okul müsamerelerine, sünnetlere, geceleri de ekstralara gitmeye devam ediyordu. Bazı geceler ben de onunla gidiyor, artık yavaştan yaşlandığı için taşımakta zorlandığı eşyalarını taşımasına yardımcı oluyordum. Böyle günlerde araba kullanmaktan büyük keyif aldığımı bilen babam bana söyletmez, direkt anahtarı uzatırdı. Yine bir ekstra gecesi şehrimize 3 saat uzaklıktaki bir kasabaya gidiyorduk. Yağmurlu bir geceydi. Bir ara önümü görmekte zorlandığımı söyledim babama. Kendisinin de hiçbir şey görmediğini söylediğinde şimdi iş başa düşmüştü. Pür dikkat ve usul usul kullanıyordum arabayı. Yağmur şiddetini arttırmış, sürücülerin zor anlar yaşamalarına sebep olmaya başlamıştı. Önümde seyreden bir araç birdenbire şeridinden çıkıp sol taraftaki kayalığa doğru sürüklenmişti. Hemen trafiği durdurup arabanın yanına seyirtip aracın içindekilerin ne durumda olduklarına bakmaya gitmiştik. Çok şükür ki dört kişinin dördü de iyiydi. Önlem amaçlı ambulans çağırıp geldikten sonra da yolumuza devam etmiştik. Yağış ve kaza durumu kasabaya varışımızı biraz geciktirmiş, babamın telefonu susmamaya başlamıştı. Mekana vardığımızda aceleyle eşyaları içeri taşıdık. Ben düzenlemeleri yaparken babam da üzerini değiştirip Süpermen oluyordu. O bu halini Penguen'e benzetirdi. Bense Süpermen'e. Alkışlar içerisinde sahneye çıktı babam. Muhteşem performanslarını ardı ardına sergileyip tam bir saat sonra sahneden geri indi. Kulise geldiğinde, of iyi atlattık dedi. Terlemişti. Sırtına havlu koydum. Eşyaları gerisin geri arabaya yerleştirdik. Babam patrona uğradı, zarfın içerisine koyulmuş sucuklu yumurta paramızla birlikte arabaya döndüğünde yağmur yağmaya devam ediyordu. Önce bir çorbacı bulup çorbalarımızı yudumladık. İçimiz ısınmıştı. Sanki gök delinmiş gibi yağmaya devam ediyordu mübarek. Babam bereket olarak adlandırıyordu damlaların her birini. Dönüş yoluna çıkmıştık. Çalan müziğin ve sahnenin etkisiyle uyumaya başlamıştı babam. Silecekler çıldırmışçasına çalışıyor, takılırsanız eğer illüzyonik bir görüntü oluşturuyordu. Aklımdan bir kenara çekip yağmurun dinmesini beklemek geçtiyse de yapmadım. Vites küçültüp yavaş yavaş gitmeyi planlamıştım ki, bizim arabaya başladığı anda gecenin karanlığında atılmış uzun bir çığlığı andıran fren sesinin ardından kuvvetli bir çarpışma yaşandı. Arkamızdan süratle gelen araç, bize öyle bir kuvvetle çarpmıştı ki gecenin karanlığında oldukça dik bir şarampole doğru sürüklenmemize sebep olmuştu. Hastanede gözlerimi açtığımda buraya kadar olan her şeyi hatırlıyordum. Yanımda elindeki beyaz mendiliyle gözyaşlarını silen annemi gördüğümde ilk iş telaşla babamı sormak oldu. Annem kafasını iki yana salladığında dünyalar başıma yıkılmıştı. Ne yani babam ölmüş müydu? Süpermen benim babam ölemezdi ki. ''Hokkabaz Ölmüş gibi yapar, yeniden canlanıverirdi.'' Babamın cenaze törenine koltuk değnekleriyle katıldım. Sol bacağım ve sağ kolum kırılmıştı. Kafamda da bir büyük yarık ve ufak tefek sıyrıklar vardı. Mezarlığa yakın bir camide namazını kılıp, omuzlar üstünde defin için ebedi istiradgahına getirdik babamı. Hala olayın şokunda olduğum için olan biteni tam olarak algılayamıyordum. O ara biri koluma girdi, ''Başın sağ olsun evlat'' dedi. Sonra kafamı çevirdiğimde karşılaştığım yüzü tanıyamamıştım. Uzak bir akrabadır diye düşünüp kibarca başımla cevaplamıştım. Dualar okunup herkes dağılmaya başladığında annemin elini sımsıkı tutuyordum. Göz yaşları kuruyan annem hiç konuşmuyor ve bu suskunluğu beni tedirgin ediyordu. Biraz sonra eş dost akraba annemi ellerimden alıp eve götürdüklerinde mezarlıkta babamla baş başa kalmıştım. Her şey öyle hızlı gelişmişti ki. Bir ara kendi kendime benim burada ne işim var diye sormuştum. Mezarın başına çakılan tahtada babamın ismini okuduğum anda sarsılarak gerçeğe dönüp kendimi kaybetmiştim. Eli gibi ağlıyordum. Dün gece yaşadıklarımız bir bir aklımdaydı. Ben toprağa sarılıp ağlarken babam şu arkadaki ağacın arkasından çıkıp gelecekti sanki. Bekledim, gelmedi. Gözdaşlarımı sildim, ayağa kalktım. Baba dedim. Bak ağlamıyorum. Beyaz eldivenleri ellerime geçirdim, kollarımı iki yana açtım. Hadi baba dedim. Okus pokus.